0: Vi er kommende til siste program i serien om Esther, og vi skal i dag se på siste kapittel, kapittel T Når enden er god, er kalt programmet. Et av de store temaene i kristendommen er det kristne håp. Ikke et håp som likner på en vage, fjernedraum, men et triumferende håp. Et håp om at ting skal enda godt til slut. Som den engelske poeten uttrykte det i det som er vårt et kjent ordtag. Når enden er god, er allting gott. Og enden for åkje skal verte at Kristus ser det igjen som seier Herren. Og hvis du liker historier som slutter godt, så vil du elske kristendommen. Midt i vår kamp og vår slid og våre stormer i livet og i vår lidelse, så kan vi se frem til et håp om at en dag skal alt ende godt. Det skal verte seger Det skal verte fred. Det skal verte frihet ifrån smertet. Alt det vondet skal ha en slutt, fordi Gud skal vinne. Tänk på det. All jordisk elendighet, alle vonde opplevelser, alle fysisk og psykisk smerte, alle familietragedier, alle kriga, alle rykte, alle djevelskap, alt det skal ta slut og vi skal være sammen med han. Og sammen med han varte alt harmoni og enhet og seier og glede og fred. Atle konflikter er over. Ingen splittelse av familie. Ingen argumenter med koner. Jeg har hørt om et ekte par som heter Helga og Henrik. De hadde vært gift i 60 år. Så skulle de feire diamantbrillopp. Er det ikke det de feirer etter 60 års ekteskap? Jeg tror det var diamantbrillopp. Og de kranglet hele dagen i forveien, som de gjorde alle andre dagene. Og då da de skulle gå seng som kvelden, sa Helga til Henry. I kvelden når vi ber Aftenbønn, kanskje vi skulle be om fred? Vi ber om at Gud må gi oss fred, Henry. Vil ikke der være fint? Vi ber om at han må ta deg hjem til seg. Og så kan jeg bose og søsteren i Olga. Det er måten vi ofte løser konflikten på, og skiljer lag. Men slik skal ikke konflikten løses den dagen vi ser frem til, vi som tror. Det skal ikke løses noen konflikter der forresten, for ingen konflikter vil oppstå då. Fordi vi vil løpe å forandre, for innsider. Vi vil få nye naturer, eller rett sagt: slett, våre gamle naturer som alle konflikter sprang ut ifra, vil være borte då vi vil ha kun en ny natur. ett nytt sinn, en ny kropp. Det hjelper å tenke på det når livet ble vanskelig av og til. Jesus var i sammen med sine eleve før han ble arrestert og hengt på korset. Og de var fotel av frykt. De hadde nettopp hørt han sier at han skulle forlate dem og dø. Vet du hva slags ord han trøstet dem med når de, når de var lengst nede? Han trøstet dem med håpet. Han sa, «La ikke hjertet deres uroes. Tro på Gud, og tro på meg.» Og så lade han til, «I min fars hus er det mange rom.» Han roet de ned og å minne de om at, når enden kommer, vil Gud vinne. Når enden kommer, vil det ikke være noen frykt lenger, ingen bekymringer, ingen krig. Ingen konflikter. Ingen grådighet. Ingen besvunnelse. Alt det vil ta slutt. Når vi først er inne på dette, så lager jeg å lese par av de kjente i fra Johannes oppenbaring som handler om dette. Der står det ikke bare at det vil være en ny himmel, men også en ny jord. kapitel 21. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord.» Den første himmel og den første jord var borte Og havet fantes ikke mer Og vers 4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne Og døden skal ikke være mer Heller ikke sorg eller skrik eller smerte For det som før var er borte Når enden er god Ja, enden skal bli god for de som hører Jesus det. For han skal seire. Og hvis du liker historier som slutter godt, så vil du like historien om Jesus. Og du bog like bokgjørmester. For det i en bok som slutter godt. Jeg kan ikke få dra filmer eller bøker som slutter tragisk. Jeg er så gammeldags og så romantisk at jeg liker gode avslutninger. Da kan det være så dramatisk og spennende det vil i løpet av historien en han sluttet godt. La oss se hvordan boket sluttet forresten. Det kapitel 10, og det er et kort kapitel på bare tre vers. Et av de korteste kapitlene i hele Bibeln Kanske det er det korteste, det er sannelig ikke sikkert i farten. Men i alle fall lyder det slik. Kong Serksis la skatt både på fastlandet og på øyene i havet. Alt det han gjorde i sin makt og velde, og en nøyaktig fremstilling av den høye rang og verdighet som kongen gav Mordecai, det er skrevet opp i Medar og perserkongens krønike. For jøden Mordecai var nest etter kong Serses i makt. Han var høyt æret blant jødene og avholdt av alle sine landsmenn. Han sørget stadi for sitt folks beste og talte til gangen, for hele sin ett. Punkt om. Der sluttet Esters bok. Og den sluttet slik jeg liker at historien skal slutte. Vi møter altså den same kongen som bogen startet med. Xerxes er fortsatt kongen. Vi det same landet, de same 127 staterne som strekte seg fra India til Etiopia. Ingenting av det yttre forandrer seg. Landet heter fortsatt Persia, og hovedstaden heter Susa. Med det samme styresett. Forskjellen er at nå er vondskapen tatt ved roden. Det vonde er ut av veien. Haman er borte. Og sammen med han er de, de som sto på hans parti borte. Alle med hadde mot jødene i sitt hjerte. Og jøden mordet deg som skulle hengest Først av alle jøder. Det er nå vært det statsminister i plassen for jødehateren Haman. Det meste som er i et eventyr. Tenk på det. Dette er et hedensk land. Dette er ikke jøder. Det er såkalt hedensk folk som bor der og som styrer. Jøderne utgjør bare en bitteliden minoritet. Og de bytte der på regjeringens nåde. Og så plutselig hem en jøde som statsminister. Som landets Nest mektigste mann etter kongen. Hvem kunne ha gisset på noe slikt? Hvem kunne i sin viddeleste fantasi har tenkt at en jøde skulle bli statsminister i et hedensk land? En ukjende gadefeier. Det ville vært førstesides nyheter hvis det hadde eksistert noen avis på den tider. Med krigsøverskrift ville det ha stått på første sider i Susa-tidene. Hedensk konge velger jødisk flyktning til statsminister. Det er litt av en nyhet. Det er en verdenssensasjon. Men det sier litt om Gud. For når Gud vinner, så bruker han ofte de mest uventa midlene. Og de mest uventa folk. Det såg meg et eksempel på det med, da han valgte David fra jædermarkene til å være konge i Israel. Rett i forsaugaren kom han og var konge. Totalt ukjent. Et totalt uskrevet blad. Ingen visste kennen var. Bare Gud. Eller for å gå videre. Hvis du skulle planlegge et exodus for et helt folk. Planlegge ei flukt ifra 430 vårs fangenskap. For 2 millioner menneske. Ville du ha valt en man med en kriminelle fortid til å lede forhandlingene med fara Vill du ha valt en 80 år gammel man En beduin som de siste 40 årene hadde oppholdt seg i jørken som saugeder på grunn av en kriminell handling. Og hadde mistet all kontakt med det politiske liv. Og er de siste 40 års utvikling i landet. En som hadde glemt hvordan ordet seg i forhandlinger. Og når de kom til det landet de skulle gå in i, ville du valt ei hora til å skjule spionene? Ville du valgt en forfallen, opprørsprofet, til å lede det store korstoget inn i Nive? Ville du valt en tidligere kristendomshater og tidligere fariser med åpenbare fysiske handikapp til å skriva mesteparten av det nye stamente? Ville du valt en mann som, den nåt da Jesus vart arrestert, annonserte til folk rundt seg, «Jeg kjenner ikke den mannen.» Vil du valgte han til å være for den første kristne menighet? Nei. Men Gud velger anledes med. Han gjør ting utradisjonelt, hvis man kan si det slik. Akkurat som han gjør mot slutten av Esters bok, der han løfter opp en ikke-person, ifra gader og gjør han til statsminister. Slik heller Gud på fortsatt. Han fortsetter å lufte opp ifra gader, folk, og gjør de til viktige brikke i hans spill. Og hvis du dreier tvil, så bare skjør deg rundt. Du vil finne mange slike, i alle fall hvis du får høre deres historie. Noe av det som kjennetegner de fleste menneske Gud plukker ut og sæt inn i slike viktige posisjoner, er ydmyghet. Du tenker kanskje, vel, jeg er ikke så sikker på det. Jeg kjenner flere kristne ledere som er alt annet enn ydmyke. Vel, kjenner sagt at alle som er i lederposisjoner er plassert der av Gud. I alle fall er det et av en av egenskapene som mordikarer. Han er den rake motsetten til sin forgjenger, som solte seg i sin position og nøyd når folk bygde seg foran. Det var derfor han fikk så store problemer med jøden som ikke ville bøye seg. Her møter du noe helt annet. Han får den nest høyeste position i verdens mektigaste rike, men det er ingen nykke til denne mannen. Du finner ingen stormannskalskap. Hør, hør hva som karakteriserer han. Han var høyt æret blant jødene og avholdt av alle sine landsmenn. Han sørget stadi for sitt folks beste og talte til gang for hele sin nett. Jeg la en moderne fabel om en unge man som heter Valdemar, som arbeidet for det største afirmaet i verden. Direktøren afirma fortalte Valdemar da han begynte at han måtte begynne på borten, og eventuelt arbeide seg opp etter hvert. Så han fikk begynne i postavdelingen med å sortere brev. Jobben var ok, den. Men han sa det ofte om hvordan det ville vært, og har vært direktør i dette verdens største firma. En dag han sa det sorterte brev, fikk han aua på en kakkelakk på golvet. Han reiste seg for å trø på han, men kakkelakken ropte ut. Nei, kjære, ikke drev meg. Jeg heter Kalle Kakelakk, og hvis du sparer livet mitt, skal jeg oppfølge alt du ønsker deg. Valdemar trodde det var en god idé, og lot være å trø på Kakelakken. Hans første ønske var å slippe å sikke i dette rommet og sortere brev, så han bar Kakelakken om å gjøre han til vicepresident i firma. Og han varte. Han kom med det ene unnskyld større enn det andre, og vært både formann i styre og til slutt president i firma. Eller direktør. Sat på et enormt kontor i øverste etasje på verdens høyeste bygning, som leder av verdens største firma. Adle såg opp til han. Han var veldig lykkelig. Ofte snakket han med seg selv og sa... Jeg er Valdemar, og jeg er på Torp. Ingen er høyere enn meg. En morgen hørte han noen fotrinn ut i bagården ved siden av huset sitt der han bodde. Han så ut, og han fikk avhåp på en gutt som lå på kne og ba. «Hen er meg du ber til?» Valdemar ut vinduet. Han var jo president av det stysta firmaet i verden. Nei, svarte gutten. Eg ber til Gud. Valdemar vart litt frustrert etter denne opplevelsen. Så då han kom på kontoret den morgenen, sendte han bud på Kalle Kakelak og sa, Eg hei ett unnsky til. Eg vil verte like Gud. Kalle Kakelak oppfyllte hans unnsky av denne gangen. Så neste morgen var Valdemar tilbake på plassen i postrommet og sorterte brev. Jeg vet ikke om denne tøvete fabelen sier deg noe. I alle fall har den antakelig fått dig til å fulge med. Det er ikke lite bare det. Kanskje den har fått noen til å ha i rette som tidligere ikke har i rette. Men med lærer også noe om at den som vil nå helt til topps, den som vil være lige Gud, han kan risikere å falle til bunds, slik Valdemar gjorde det. For faktum er at Guds ambisjoner går i retning oppover, men i retning nedover. Han har hele sin oppmerksomhet rettet nedover, mot botten. Derfor ble han menneske, og steg lågere ned enn noen menneske i steget, i alle fall frivillig. Han gikk like ner i dødsrike for å dra opp menneskeen, og segja de like ved av seg selv. Hvis du vil likne på Gud, så klatter du ikke opphøy. Du bøyer dig ner. Då er du også klar til å være til å opphøye, til å få fremme. En annen ting jeg finner i dette sista kapitel i Estas bok, er at Guds budskap er universellt. Gud tok bare vare på jødene. Gjennom som representant sørgde han for at alle mennesker i dette store perserike skulle få det godt. Hele verden ligger på Guds hjerte. Ikke bare jødene. Og heller ikke bare nomen Og heller ikke bare de kristne. Hver tunge, hver slekt, folk ligger på Guds hjerte. For Gudet skap de adelisamen. Det kan nok se ut fra noen som leser Esters bok at Gud kun brydde så om jødene og ga en god dag i de andre som bødde i Perserike. Han lot jo jødene udrydde flere hundre mennesker. Men når vi kommer til slutten, ser vi at Gud brydde seg om alle. Av og man gå hardt frem for å stanne seg urett og opprette rettferdighet og fred. Men når rettferdigheten seier, så lar han den komme alle mennesker det gode. Hele folket fikk glede av den nye tilstanden i riket. For så høyt har Gud elsket verden, lærte vi på søndagsskolen. Verden. kan han elsker verden. Hvorfor elsker han verden? Fordi verden er hans, ganske enkelt. Fordi det er hans menneske. Det hans verden. Det forelsker han de og derfor vil han frelse av dem. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at verden som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Det er det som gjør at, hvor som helst med er og forkjønner evangeliet, så passar det in. inn. Samme kor i verden du reiser og forkjønner dette budskapet, så passer det. Du kan forgynne det på engelsk, for engelsktalende folk, og det passer. Du kan reise rundt halve kloden og forgynne det for indianer i Sør-Amerika. Det passer jo for dig Du kan forgynne det for østens religiøse folk. Det samme budskap som Varte tok imot blant bønde og fiskere i ei avsidesbygd i Norge. Det samme budskapet Varte tok imot av millioner i Indonesien. Fordi verden er hans verden. Og fordi han elsket denne verden så høyt, at han ga sin sån til verden. Og hans sån passe in, for han var med og skapte verden. Han passet for alle. Evangeliet er et universellt budskap. Og Gud skal seire til slutt. Når enden er god, er allting godt. Paulus skriver, jeg har stritt den gode strid, fullent løpe, bevart troen. Ikke tro at Paulus sitt liv var noen dans på rose. Han var langt nere av Paulus. Og likevel kall han det den gode strid. Fordi når enden er god, var det allting gott. Då var det også striden god. Det er vi synger Takk for rosene på vägen. Tack for tårner mellom dem. Takk for reiste himmelsigen. Tack for trygg og evig heim. Tack for kross og takk for plåge. Tack for himmelheimen bli. Tack for stridens lytteringslåge. Tack for alt til evig tid. Der finnes ikke noe budskap som kan måle seg med det kristne budskapet. Hvis det fanns noe bedre, tro meg, da vil jeg ha forkjønt det. Jeg vil ikke ha nølt, da finst ich det ikke noe bedre. Evangeliet er det beste. For evangeliet gir deg håp. Enden ble det god.